0: Amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos muestre el camino que debemos seguir, porque sus caminos son siempre perfectos, por eso es mejor hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Pero hay aquellos que hacen su propia voluntad. Pobres de esas personas. Por lo cual le pedimos a nuestro Padre Celestial que siempre hagamos su voluntad. Porque su voluntad es perfecta. En nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, aquí vengo con otro video de Ecusatón Aridmon, Un video muy pero muy interesante, amigos, en donde vamos a meditar sobre cosas que ocurren en el mundo y que de repente no nos damos cuenta que pasan. Estamos como que aletargados un poco y no vemos una batalla espiritual que está ocurriendo. Muchas personas buscan una señal para creer en la primera venida de Jesús, para creer que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Sin embargo, no leen la Biblia, no la estudian, andan esperando una señal impresionante, algo así como que un ángel aparezca en los cielos, o que la tierra se raje en dos. Pero precisamente, esa será la señal que recibirán aquellos que se van a perder. ¿Mm? Lastimosamente, cuando vean en los cielos, viniendo en una nube, aquel que traspasaron al Hijo de Dios viniendo en las nubes en su segunda venida. Pero al contrario, para aquellos que han tenido la paciencia de estudiar la Biblia luego de ver estos videos, luego de sentarse una hora todos los días para estudiar estos videos y luego también escribir en un cuaderno lo que se dice en estos videos y tratar de meditar en ello, ellos tienen una paciencia, y esa es la paciencia de los santos. Es la señal, amigos, porque el que tiene paciencia para aprender de la palabra de Dios, es quien recibe la unción del Espíritu Santo de Jesús, y asimismo, ese que tiene paciencia ejercita la fe. Y ejercitando la fe nos hacemos hijos de Dios. Tremendo. Leamos en Romanos capítulo 5 versículo 3 al 5. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza y la esperanza no será avergonzada porque el amor de dios está derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos es dado ahora miremos esto amigos pasa algo muy curioso cuando buscamos en el diccionario la palabra paciente ¿eh? como para entender quién es una persona paciente resulta que un paciente no es solo alguien que espera largo tiempo, calmadamente, mientras de repente puede tener algún sufrimiento. Algo que le molesta, pero pacientemente espera a que pase. Pero además, en la definición del diccionario de paciente, se nos muestra que el paciente también es un enfermo. Es decir, amigos, el paciente es enfermo. Y yo diría, sí, tiene sentido, ¿verdad? Porque el paciente sufre y espera calmadamente su sanación. Pero nosotros entendemos como que lo contrario a veces. Vemos a una persona que es paciente como una cualidad. Alguien que espera con paciencia. Lo vemos como una cualidad, ¿cierto? No vemos eso como una enfermedad, como un defecto. Oye, estás enfermo. ¿Por qué? Porque eres paciente. ¿Mm? Pero es lo que vemos en la definición de paciente. Es decir, una persona paciente es una persona enferma. Y de la misma manera, el enfermo es un paciente. Entonces, ser paciente y ser enfermo es lo mismo. Pero, ¿por qué a nivel mundial? ¿Por qué la sociedad tiene esta contradicción tan grande? ¿Por qué nosotros no podemos entender esto fácilmente? ¿Por qué vemos a la paciencia como una virtud y a la enfermedad como una desgracia? ¿Mm? Porque a la final son lo mismo. Ser paciente es ser enfermo. Lo acabamos de ver. Miremos entonces lo que está pasando en el mundo, en donde la enfermedad inclusive, ahora, representa una calamidad mundial. El mundo además no solo está bajo una calamidad, sino que está en guerra. Es decir, le han declarado la guerra a la enfermedad. ¿Entiendes? Es decir, le han declarado la guerra a la paciencia. Porque si volvemos a la definición del diccionario, tenemos que llegar a la conclusión, amigos, de que el mundo le ha declarado la guerra a la paciencia, porque un paciente es un enfermo. Y si el mundo está en guerra, con el enfermo está en guerra con el paciente amigos es claro pero de nuevo volvemos a este problema a esta contradicción que existe en donde ser paciente es una virtud pero el diccionario nos muestra que un paciente es un enfermo nadie quiere estar enfermo pero el enfermo es paciente hay como una pequeña contradicción con eso ¿Mm? todos queremos ser pacientes porque es una virtud pero nadie quiere estar enfermo. Pero el enfermo es paciente. Tal vez la verdad es que nadie quiere ser paciente. Es decir, nuestro subconsciente nos muestra que nadie quiere ser paciente. Porque nadie quiere ser enfermo. Pero alguien dirá, pero Gusatón, ¿pero quién se quiere enfermar? Obviamente nadie quiere enfermarse. ¿Mm? Pero ya vemos lo que nos muestra la Biblia. La enfermedad produce la fe, la esperanza, porque el enfermo es un paciente, el que es paciente obtiene la fe, entonces deberíamos todos querer ser pacientes, deberíamos todos querer ser enfermos, Esa es la realidad, es decir, esto no lo digo yo, es lo que dice la Biblia, sin embargo por supuesto el mundo no lo ve así, Qué interesante esto, el mundo está en total oposición con este concepto. Para el mundo la enfermedad es un problema, el paciente es un problema porque colapsa el sistema de salud. Los gobiernos no quieren pacientes, quieren personas inmunes, no quieren recibir a nadie en sus hospitales porque es un gasto a sus sistemas de salud. Por lo cual la paciencia que es ahora un virus debe ser aplastada y eliminada. Porque amigos, de nuevo, entendamos este concepto. La razón nos dice que el mundo ve la paciencia como una virtud, pero los hechos nos muestran todo lo contrario. El mundo ve la paciencia como una enfermedad a la que hay que erradicar. Ahora, ¿por qué a alguien se le ocurrió declarar que un enfermo es un paciente? Es decir, ¿de dónde viene este concepto? El enfermo es un paciente está bien eso o tal vez es alguna contradicción del lenguaje que ha venido progresando a través de los años pero ya hemos visto que un paciente es alguien que está sufriendo y está esperando y que está en un tiempo de espera y que luego finalmente llega su sanación llega aquello que le da gozo entonces sí la paciencia en sí es como una enfermedad porque estás sufriendo y tienes la voluntad de aguantar ese sufrimiento porque sabes que tienes que vivirlo y que no hay más nada que se pueda hacer porque entiendes y tienes la esperanza de que viene luego la sanación entonces vemos que el paciente espera algo el paciente espera la sanidad entonces si sí vemos que está correcto el lenguaje un enfermo es un paciente ¿Mm? está correcto porque ese paciente espera y la esperanza es la fe por eso también la biblia está correcta el que es paciente es el que es de la fe pero qué pasa ser paciente es ser enfermo ¿Mm? y resulta que nadie quiere ser enfermo pero ya vemos que es necesario ser enfermo para poder ejercitar la paciencia. Y la paciencia produce la fe. Miremos esto y analicemoslo bien claro, amigos. Porque, amigos, el mundo ha declarado que el paciente es literalmente el enemigo público número uno. ¿Mm? El paciente de un hospital. Inclusive, lo quieren ahora mandar a un campo de concentración. Pero no era que iba para un hospital... ¿No era que llenaban sus hospitales? No, te mandan a un campo de concentración. ¿Qué pasa con eso? Te bloquean de la sociedad. Te ponen un pase rojo. No puedes movilizarte. No tienes pasaporte. Te excluyeron. Te han excomunicado. ¿Y por qué? Porque eres paciente. Estás enfermo. El mundo está en guerra contigo. ¿Por qué? Porque estás enfermo. Eres un paciente. ¿Mm? ¿Qué pasa? Y esto tiene repercusiones tremendas cuando entendemos que es a través de ejercer la paciencia, como se llega a la unción final del Espíritu Santo de Jesús, lo que llamamos gozo. Entonces, claro, si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo de Jesús, es bueno ser paciente, es decir, es bueno ser enfermo. Pero el mundo te dice, ¿qué pasa? ¿Te quieres enfermar? Hmm, ahí pasa algo, parece que tienes un problema psicológico, parece que vamos a tener que readoctrinarte, pero el lenguaje nos da testimonio de lo que estamos hablando. ¿Mm? Entonces, es bueno que estemos enfermos, al contrario de lo que se piensa. El mundo dice, oh no, no te puedes enfermar por ningún motivo. ¿Mm? Pero es bueno ser paciente. La persona que es paciente tiene un sufrimiento está en tribulación y ese sufrimiento lleva a la persona a practicar la fe, lleva a la persona a esperar y esa persona que espera luego en fe recibe la unción del Espíritu Santo. Entonces recordemos que el color de la esperanza es el verde, sin embargo curiosamente quienes no estén dispuestos a tener paciencia, sino que quieren solucionar el problema rapidito, esos espiritualmente son los que no tienen fe o esperanza. Es decir, esos no están verdes, están amarillos, están secos. Pero virtualmente, en el metaverso del Papa Francisco, ellos tienen el pase verde. ¿Entiendes? Es decir, quienes no están dispuestos a ser pacientes, tienen un pase verde. Cuando son ellos los que se van a poner amarillos, porque no han practicado la paciencia, por tanto no tienen fe, y si no tienen fe, no recibirán el Espíritu Santo de Jesús. Qué curioso, que el nombre de un enfermo es paciente. Vengo a visitar al paciente. Sí, ¿dónde está el paciente? Está en el segundo piso. ¿Mm? El paciente, el paciente se llena de fe. La Biblia asemeja a este paciente, si tiene fe, a un árbol verde plantado a la ribera de un río, con sus hojas siempre verdes, pero ¿acaso no está enfermo? ¿Mm? Es decir, ¿nosotros creemos que esa enfermedad es algo malo? La Biblia nos dice que no, porque está practicando la paciencia, ¿Mm? y si practica la paciencia, tiene fe. Entonces está verde, aunque el mundo lo declare amarillo. Es una ironía increíble de la vida. La Biblia declara también que algunas enfermedades vienen por el pecado, pero otras se manifiestan para la gloria de Dios. Yo estoy sano, pero mi enfermedad es distinta, porque sufro, porque guardo la ley de Dios. Entonces este sufrimiento es una enfermedad soy entonces paciente porque tengo una enfermedad estoy en este mundo sufriendo porque este mundo es contrario a la ley de dios por lo cual espero pacientemente en fe el gozo que está por venir pero entonces qué pasa el mundo está en guerra con la paciencia nosotros o el ser humano quiere todo instantáneo Jamás habíamos visto que el mundo se desesperara tanto, y todo lo quieren a la vuelta de un clic. Queremos ser sanados de inmediato, en segundos, con una inyección. No estamos dispuestos a sobrellevar una enfermedad por largo tiempo, y menos si nos produce falta de oxígeno. Porque cuando un enfermo del virus 19 tiene sus pulmones inundados de flema, su respiración es rápida y acelerada, como la de una persona impaciente, ¿verdad? Y esta impaciencia hace que la persona tenga miedo, se desespera, oh no, me voy a morir, porque en el noticiero salió que esta enfermedad es peligrosísima. No estoy dispuesto a ser paciente, dice el enfermo, así que me voy a un hospital, donde me van a poner morfina para dormirme, para que yo me duerma y me olvide de que soy paciente. Y solo seré despertado ya cuando no esté enfermo, para que nunca tenga yo que tener fe, sino que, caiga dormido en el letargo profundo. Así permaneceré dormido durante toda mi enfermedad y solo voy a despertar cuando ya esté saludable. ¿Mm? Pero resulta que no ocurre así, ¿verdad? Como ya hemos visto, aquellos que no quieren ser pacientes y que se desesperan cuando empiezan a respirar agitado. Oh no, me voy a morir, no puedo respirar. Luego, de repente, cuando les ponen esa morfina para dormirlos, resulta que no despiertan más. De repente han dejado de existir. Claro, porque espiritualmente el no tener paciencia es no tener fe. Y el que no tiene fe se seca. ¿Mm? Así que ese es el mundo verdadero. ¿Mm? El mundo espiritual domina sobre el mundo material aquellos que no quieren ser pacientes al contrario más rápido se mueren qué ironía tan tremenda amigos pero es que el mundo lo tiene todo al revés aquel que es paciente es decir el que está enfermo es el que se salva qué pasa luego con los medicamentos que recibimos hoy en día los cuales buscan sanarnos afanosamente pero luego le causan daño irreparable a otros órganos primordiales en nuestro cuerpo. Finalmente, la sanidad no se ha logrado, sino que los síntomas de la enfermedad han sido escondidos por el medicamento para que tú pienses que no eres paciente, no estás enfermo, y sigues tu vida como si nada, y resulta que estás enfermo, solo que no estás sufriendo porque el medicamento escondió los sufrimientos, y por tal motivo no puedes ejercer la fe. Increíble. Leamos en Romanos capítulo 8 versículo 24 al 25. Porque en esperanza somos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve no lo espera, pues si lo que no vemos lo esperamos, por paciencia lo esperamos ahí tenemos la clave es una respuesta del apóstol pablo rotunda sin paciencia no hay fe miremos lo que pasa en el mundo ¿Mm? el mundo no está dispuesto a ser paciente necesitan ver algo quieren una solución quieren que le pongan la solución en el brazo pero luego no pueden producir fe Ahora, jamás debe confundirse la paciencia con la negligencia. El negligente es aquella persona inoperante, llena de desidia, perezoso, que tiene un problema y no hace nada para resolverlo. No, nosotros siempre debemos ser diligentes y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para resolver un problema pero hay personas que son negligentes, confundiendo la paciencia con la negligencia. Y cuando vienen a ver el problema, ahora es 100 veces peor del que inicialmente tenían al principio. Otros confunden la paciencia con la indecisión, siendo incapaces de tomar una decisión. Y luego, otros terminan tomando esa decisión por ellos. Entonces, la persona indecisa, terminará haciendo lo que haga la mayoría, porque estas personas son incapaces por sí mismos de tomar una decisión, y luego su decisión será válida solamente si es la decisión del colectivo. Entonces, ya vemos que la paciencia no es ni negligencia ni tampoco indecisión, pero ocurre que cuando tenemos un problema o cuando queremos algo, estamos a veces dispuestos a pisotear la ley de Dios. Para solucionar el problema. Porque si no podemos solucionar el problema. Guardando la ley de Dios. Entonces tenemos que esperar. Pero lo que el mundo pretende hacer. Es solucionar un problema. Pisoteando la ley de Dios. Entonces ahí no hay paciencia. ¿Mm? Entonces no confundamos términos. Nosotros podemos lograr una solución. Siempre que esté de acuerdo a la ley de Dios. Todo lo que hagamos acorde a la ley de dios es diligencia y es decisión y cuando no podemos hacer más entonces practicamos la paciencia tenemos que esperar pero es bueno porque el que espera entonces engendra fe porque tiene que sufrir mientras espera y luego tiene fe porque sabe que viene un tiempo de gozo entonces no nos parezca extraño porque el mundo ha actuado de forma impaciente tratando de solucionar una enfermedad, ¿Mm? tratando de darle inmunidad al paciente, amigos. ¿Y cómo lo han hecho? Con una solución que viola la ley de Dios. Entonces Dios a esos los declara impacientes y por tal motivo no tienen fe. Y si no tienen fe, no reciben el bautismo ni la unción del Espíritu Santo. Leamos en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Está claro, amigos, que una cualidad del cristiano debe ser siempre la paciencia. Pero nosotros hemos visto algo muy contrario en el mundo. Ellos quieren derrotar la enfermedad 19. Es una impaciencia. Es lo contrario de paciencia. Ahora, muchos, oyendo que no van a poder asistir a eventos públicos ni a restaurantes, también se han impacientado. Han hecho algo contrario a la ley de Dios. Ahora, aunque se les predicó a ellos y se les dijo, ¿por qué no tienen paciencia mejor y esperan? Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Vamos a esperar cómo se va a desenvolver esto, porque esto es algo nuevo. Pero ellos fueron impacientes. No practicaron la paciencia, sino que tenían miedo de ser pacientes de un hospital o pacientes en su casa. ¿Mm? Porque sabemos también que entrar a uno de esos hospitales hoy en día es cosa peligrosa. Pero no quisieron tampoco ser pacientes en su casa, enfermos en su casa, no. Por lo cual recibieron un bautismo negro, que es el bautismo de la impaciencia. Los que todo lo quieren ya, aquí y ahora. No puedo esperar nada, Ecosatón, porque tengo que viajar, porque mis compañeros de trabajo me presionan. Entonces no voy a practicar la paciencia, eres entonces impaciente y precisamente eso exactamente es lo que tenemos que tener en el fin de los tiempos paciencia y si tú eres impaciente entonces no te vas a salvar leamos en hebreos capítulo 10 versículo 36 porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa ahora nosotros también vimos a los científicos desesperados e impacientes, aún hablando sobre las vacunas tradicionales, las cuales tardaban hasta 10 años o más en ser desarrolladas. Para ello se requería paciencia, pero en esta ocasión reinó la impaciencia, porque estas vacunas ni siquiera esperaron a que finalizaran la fase 3 de sus estudios clínicos o cínicos. Y luego, inmediatamente, las sacaron a toda la población. Y los organismos de control tampoco tuvieron paciencia para aprobar este medicamento, sino que lo autorizaron de rapidez, porque ellos decían que se requería la urgencia, porque estaban en un estado de emergencia, es decir, no había paciencia. Ellos entonces también han hecho esto con las leyes, declarando, estamos en un estado de emergencia y vamos a derribar todas las leyes. Es decir, que la ley ha colapsado por la impaciencia. Los gobernantes se volvieron impacientes y siendo impacientes derrumbaron la ley. Destruyeron la constitución. Entendemos hasta dónde llega el problema. Ahora, Damos testimonio de que estamos en lo correcto y sobre todo que la Biblia está en lo correcto, porque el mundo dice que el paciente es un delincuente y la Biblia dice que el paciente está salvado. Las personas dicen, nadie debe enfermarse de una enfermedad, pero la Biblia dice, bendito el que está enfermo porque es paciente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esta contradicción tan tremenda? ¿Mm? Luego, amigos, vimos cómo, de repente, se han estado pasando leyes totalmente draconianas de una manera acelerada. La impaciencia en nuestros gobernantes se puede ver a flor de piel. Y de esta manera, nosotros entendemos, todo aquel que es impaciente tiene posesión demoníaca. Es lamentable. ¿Mm? Porque la paciencia... Es algo que nos lleva al Espíritu de Dios. Y por supuesto, el impaciente jamás recibe el Espíritu de Dios. ¿Y entonces qué Espíritu recibe? Nosotros oramos para que nuestros gobernantes estén tranquilitos, reposados, serenos, llenos de toda paciencia. Pero qué triste que eso no es lo que está pasando. Bueno, finalmente ellos deciden... ¿hmm? nosotros solo podemos orar pero es evidente que andan acelerados quieren por todos los medios cambiar todo el sistema legal obligando a las personas a recibir un medicamento y esto según ellos debe hacerse rápido rápido urgente porque si no vendrán otras cepas Ecusatón y nosotros estamos en guerra con la enfermedad pero la realidad es que están en guerra con la paciencia. Y si nuestros no gobernantes están en guerra con la paciencia, también están en guerra con la fe. Y luego también están en guerra con el Espíritu Santo de Dios. Y el que está en guerra con el Espíritu Santo de Dios blasfema de manera imperdonable contra el Espíritu Santo de Jesús. Es de locos. El mundo debería saber que aquel que es paciente no es un terrorista, no es un enemigo público sino que es alguien que sufre y que espera por esto jesús cuando vino nos enseñó que debemos cuidar al enfermo ayudarlo protegerlo porque el enfermo es un paciente y aquel que es un paciente está engendrando fe y no por nada muchos de los que recibieron la salvación en los tiempos de la primera venida de jesús eran precisamente enfermos porque eran pacientes es decir ciegos sordos paralíticos y una mujer que llevaba con flujo de sangre 12 años hablando de paciencia imagínate la paciencia de esa mujer no perdió su fe durante 12 años cuántas veces nosotros oramos y nada más porque lo que pedimos no se cumple de manera inmediata pues dejamos de orar perdemos nuestra paciencia y ya oramos un ratico por lo que queríamos y finalmente vimos que no se cumple y que no se cumple y que nuestras oraciones no tienen respuesta y dejamos de orar y esa mujer mantuvo su paciencia por 12 años ¿Mm? es toda una vida estuvo enferma por 12 años practicando la paciencia y luego por eso jesús dijo sus increíbles palabras en Marcos capítulo 5, versículo 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Si tú llevas enfermo 12 años, tremenda fe la que tienes si continúas creyendo que Jesús te puede sanar. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿quisiéramos durar enfermos 12 años? ¿Mm? Quisiéramos porque entonces nuestra fe sería tan grande que nos haría salvos. ¿Entendemos, amigos? Y la mujer era paciente. Ella estaba enferma, era un paciente. Paciente de flujo de sangre. Pero hoy en día nadie quiere ser paciente. Ahora alguien dirá, pero, 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 Cusatón, no, 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 no es obvio. Nadie quiere enfermarse, Cusatón, espera un momentico todos queremos seguir con nuestras vidas y no queremos estar postrados en una cama queremos viajar por el mundo para tomarnos selfies y subirlos a instagram ¿Mm? pero eso no es lo que dice la biblia ya vemos que la biblia tiene algo muy distinto a lo que las personas creen que es como se llega a la salvación leamos en santiago capítulo 1 versículo 3 al 4 sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia y la paciencia consuma la obra para que seáis perfectos y enteros sin faltar en alguna cosa así que los apóstoles nos dicen que sí necesitamos ser pacientes es decir necesitamos estar enfermos ¿Mm? tenemos que lidiar con un problema un sufrimiento una enfermedad Tendremos que soportarlo durante largo tiempo. Y no vamos a ver solución a ello y vamos a tener que seguir en oración, esperando en la paciencia. Y eso está bien, porque la paciencia consuma la obra. Pero el mundo cristiano es precisamente quien no quiso ser paciente. Esos que soberbiamente se llaman caballeros de la orden hospitalaria, son los que están en guerra con el paciente. ¡Qué tremenda ironía, amigos! ¡Es de locos! Ahora, ¿hasta dónde ha llegado esto? Que ser paciente es casi que un delito. No te van a dejar viajar, no te van a dejar entrar a ninguna parte. Eres el enemigo público número uno. No vas a poder entrar ni a supermercados ni a nada. ¿Por qué? Porque eres paciente, ¿entiendes? ¿Y qué pasa si eres paciente? Estás practicando la fe. Y ahí es donde el demonio y los poderes del mundo están enfurecidos. Es claro. ¿Mm? Entonces el paciente, amigos, se convirtió en el delincuente del siglo XXI. ¿Y cuál es su delito, señor? Oh, no, es que soy paciente. ¿Mm? Pero además, también hay un rastreo de contactos. Como si fuera poco. Luego, si tu vecino se entera de que eres paciente, te va a denunciar al gobierno para que vengan a trasladarte muy lejos, en donde quieras repudiar ser paciente, en donde realmente digas, no quiero ser paciente, quiero volver a mi mundo de felicidad, no quiero ser paciente. Pero la Biblia dice, sí debes ser paciente. ¿Mm? Es tremendo acaso tenemos ojos para ver lo que está pasando en el mundo los gobiernos declaran que el paciente pone en riesgo sus sistemas de salud ponga atención aún y cuando tú nunca hayas usado el sistema de salud si eres paciente te declaran culpable del colapso de ese sistema y te van a multar te van a encarcelar y amigos acaso estamos ciegos ¿Será que la enfermedad corona está relacionada con la paciencia? Recordemos amigos lo que dice Apocalipsis 3, versículo 10 al 11, y les empiezo leyendo primero el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿Quiénes son aquellos que serán guardados de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Son precisamente los pacientes, los enfermos, amigos. Es decir, los que están dispuestos a sufrir la enfermedad. Y alguien dirá, pero, 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 Ecusatón, un momentico Ecusatón, ¿entonces tenemos que enfermarnos a las malas para salvarnos? Por supuesto que no, porque eso sería soberbia. Pero decimos que el enfermo es un paciente, porque está dispuesto a sufrir por causa de Jesús. Y la promesa para el que así hace, es cual, ahora leemos el versículo 11, He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, amigos, ¿qué le dice Jesús al que guarda la palabra de su paciencia? Retén lo que tienes porque tienes una corona y si luego pierdes la paciencia pierdes la corona es decir que los impacientes perdieron la corona amigos es increíble la advertencia está clarísima reten la palabra de mi paciencia Reténlo para que ninguno tome tu corona pero el mundo dice no no yo no me voy a enfermar no por favor hazme inmune a la enfermedad ah Ahora, leamos lo que dice el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que padece con paciencia la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recontra y permega plop. Ahora miremos esta guerra que el mundo tiene. Es una guerra sin cuartel contra el paciente. Ellos, sin embargo, se muestran defensores del paciente, que supuestamente están cuidando a los pacientes. Inclusive, ¿cómo los cuidan? Persiguiendo al paciente. Porque un paciente se enferma por culpa de otro paciente. Entonces, están en realidad persiguiendo al paciente. ¿Qué pasa, amigos? No es cierto que el que se enferma es porque otro enfermo lo enfermó, Así que, básicamente están en guerra con la paciencia. El mundo persigue al paciente. Ahora, ¿por qué el paciente recibirá la corona de vida? Hay unos que sufren y reniegan de su sufrimiento, ¿verdad? Sus dientes rechinan, blasfeman, violan la ley de Dios. Esos no son pacientes. Esas personas tienen el castigo de su pecado. Esos son los que nosotros llamamos enfermos por sus pecados, ¿verdad? Porque el verdadero paciente espera con fe, sufriendo, porque sabe que más adelante viene el día de su sanación. El falso paciente tiembla de miedo, blasfema y viola la ley de Dios, tratando de salirse de su enfermedad. Entonces no todo el que sufre es paciente, sino aquel que sufre en el Señor porque ese sufre con fe, porque de eso se trata ser paciente, en ejercitar la fe, porque la paciencia engendra fe, pero también muchos sufrimos como enfermos, como ya he dicho, aunque no estamos enfermos, pero sufrimos por causa de Jesús, y también somos pacientes, esperando a ver, amigos, a que pase el tiempo para que llegue la segunda venida de Jesús, aunque el mundo nos calumnie y nos excluya de la sociedad, sin que hayamos hecho nada malo, pero nos hemos convertido en pacientes. Y qué casualidad que así también nos ve el mundo, porque nos declara enfermos, nos llaman asintomáticos, diciendo como que tenemos un virus, que realmente no tenemos. Ellos nos llaman enfermos de una nueva cepa, pero estamos sanos, en parte espiritualmente tiene lógica porque aunque no sufrimos por enfermedad sí sufrimos por tribulación una tribulación que nos viene por guardar la fe de jesús esta es la tentación que sobreviene al mundo en donde las personas que practican la paciencia son perseguidas por el mundo son declaradas enemigas públicas número uno sin embargo, la Biblia nos dice que son ellos los que tienen la corona, los que son pacientes. Es increíble, amigos. Ahora, muchos no quieren padecer la enfermedad con paciencia, sino que quieren librarse del problemita, recibiendo la curación del Papa Francisco, quien viene a despojarte de tu paciencia, es decir, que te despoja de tu corona el papa francisco viene a sanarte de un día para otro te viene a ser inmune entiendes y qué es ser inmune que jamás volverás a ser paciente Plop. entonces miremos el sofisma de la vacuna es de locos amigos la vacuna viene precisamente a impedirnos que seamos pacientes es decir que nos enfermemos y cómo está eso porque ya vimos que la biblia nos dice que es bueno enfermarse ¿Mm? la biblia nos dice que si eres paciente es decir enfermo entonces sobre ti viene la fe y luego viene la unción del espíritu entonces yo quiero ser enfermo y no quiero ser inmune porque siendo inmune a la enfermedad la realidad es que me he hecho inmune a la paciencia y entonces también me he hecho inmune a la fe, y luego me hice inmune a la unción del Espíritu Santo. Así que recibiendo lo que el mundo llama salud, sanación, que es la tal vacuna, a la verdad, espiritualmente, recibí la peor de todas las enfermedades, porque me hicieron inmune a la paciencia, me despojaron de la fe, porque aquel que no ejerce la paciencia... No recibe la unción del Espíritu Santo. Entonces, yo no quiero que me sanen. Por supuesto que no. Si para sanarme tengo que violar la ley de Dios, déjame enfermo. Y si el mundo me llama enfermo, aunque esté sano, yo digo amén, porque así sufro y soy paciente. Y si soy paciente, quiere decir que pronto vendrá sobre mí la unción del Espíritu Santo. Pero alguien dirá, pero Ecusatón, ¿pero qué tal que te mueras? La Biblia, amigo, se clara que si muero en Cristo, he ganado. Si mi Señor Jesús me visita en paciencia, ejerciendo mi fe, ¿no me declarará Él digno de su reino? ¿Mm? Pero si me visita inmunizado a la fe y a la paciencia, ¿no dirá Jesús, tú no tienes la paciencia de los santos? Plop. Así que como dijo el profeta Isaías, este es un mundo loco, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, es increíble amigos, todo lo tienen retorcido y al revés, es para quedarse con la boca abierta, donde ellos dicen salud, la realidad es que hay desgracia y donde ellos dicen enfermedad, ahí está la sanidad. ¿Quiere decir esto que me tengo que enfermar del virus 19 para salvarme? Por supuesto que no, pero sí quiere decir que te tienen que dejar libre de ser paciente. Es un derecho, yo tengo el derecho a ser paciente, porque cuando soy paciente ejercito mi fe. Y el Señor Jesús, Él me sanará, y su sanación es que yo reciba una corona de vida. Y qué tremenda vacuna es la que me va a dar mi Señor Jesús. Entonces, vale la pena ser paciente, ¿verdad? Aunque el mundo me rastree, aunque esté sano, aunque me llamen enfermo asintomático, aunque me excluyan diciendo que tengo una nueva cepa, pero no la tengo. Sin embargo, sufro esta enfermedad. Me he convertido en un paciente. Un paciente que sufre por la tribulación porque el mundo me excluye. Así que esta enfermedad la sufro feliz, porque me lleva a la unción del Espíritu Santo. Leamos en Santiago capítulo 5 versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Miremos esta gran contradicción. El mundo declara al enfermo o paciente como un criminal, y la Biblia lo declara como bienaventurado. ¿Y qué pasa aquí? Alguien tiene que estar equivocado. O se equivocan los gobernantes, científicos, el Papa Francisco, los curas y los pastores, o se equivoca la Biblia. Pero aquí alguien tiene que estar equivocado porque hay una tremenda diferencia entre ambas partes. Entonces, amigos, recuerdan que en un video pasado les dije que hemos entrado en un tiempo de espera, así que ahora nos hemos vuelto pacientes o enfermos, como ellos nos llaman, asintomáticos. Pero nuestra enfermedad es que aguantamos las locuras de este mundo y sus persecuciones sabiendo que el Señor viene pronto. Por esto tenemos que recordar sobre quién es la palabra produce frutos. Recordemos la parábola del sembrador, en donde un hombre arroja semilla y una parte cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra y no pudo echar raíces, y otra nació entre espinos y se ahogó. Pero otra cayó en buena tierra, pero no fue suficiente que cayera en buena tierra, amigos. Leamos qué más se necesitó para que esa semilla que cayó en buena tierra diera fruto leamos en lucas capítulo 8 versículo 11 al 15 esta es la explicación de la parábola la simiente es la palabra de dios y los de junto al camino estos son los que la oyen pero luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no se salven creyendo y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo Mas estos no tienen raíces que a tiempo crecen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero oyéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto a perfección. Y la que en buena tierra cae, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. Ahí está. ¿Quién es el que lleva fruto? Es el paciente. Es sobre él que viene el fruto. Entendemos por qué el mundo está en guerra con el enfermo. Porque el enfermo es sobre quien cae la semilla que va a dar fruto. Porque tiene que esperar. Porque el gozo no vendrá inmediatamente. Es decir, el fruto. ¿Mm? Y este es el problema sobre aquellos a los que les cae la semilla. Que no son pacientes y que luego quieren inmediatamente irse a sus pasatiempos haciendo dinero ocupados en esto y en lo otro y qué pasa para recibir la palabra necesitas paciencia necesitas sentarte en una silla a esperar por una hora a meditar y eso es la definición del enfermo y con el enfermo es con quien el mundo está en guerra aquí algo anda mal amigos porque nunca antes habíamos visto semejante locura leamos en lamentaciones capítulo 3 versículo 24 al 26 el señor es mi porción dice mi alma por eso en él espero bueno es el señor para los que en él esperan para el alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación del señor ahí vemos de nuevo quiénes son los bienaventurados los pacientes por qué porque esperan, pero bienaventurados los pacientes en el Señor, por supuesto. La bendición es para ellos, para todo aquel que en esta vida no está en un mar de felicidades, sino que está en sequía, en desierto. Porque sufren, porque esta vida los ha decepcionado. Esperan una vida mejor, un gozo que está por venir. Este es el verdadero paciente, el verdadero enfermo. Recordemos que cuando el pueblo hebreo deambulaba por el desierto de repente se encontró con una vida apartada de los placeres de Egipto y ese pueblo que estaba feliz en los placeres de Egipto empezó a quejarse a murmurar en contra de Dios y por qué porque en Egipto no sufrían no eran pacientes estaban contentos ¿Mm? estaban felices en Egipto por lo cual nunca estuvieron enfermos y por eso nunca practicaron la fe pero para aquellos a quienes egipto los defraudó empezando por moisés quien aún teniendo todas las riquezas por ser hijo de faraón se sintió defraudado por egipto él sufrió y por tal motivo era un paciente para él fue la consolación y para aquellos que sufrían esperando un futuro mejor que entrarían a una tierra prometida es decir, fue para los enfermos que vino la salvación, no para los sanos, porque los sanos estaban felices en Egipto y los enfermos sufrían en Egipto lo mismo se repite en los tiempos de jesús amigos en lucas capítulo 2 versículo 25 leemos había en jerusalén un hombre que se llamaba simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de israel y el espíritu santo estaba sobre él ahí lo tenemos amigos simeón sufría él no estaba a gusto con lo que ocurría con israel él estaba esperando una consolación y como era paciente el Espíritu Santo cayó sobre él. Así que de nuevo, recordemos que nosotros pacientemente estamos ya esperando los 1335 días, como está escrito en Daniel capítulo 12, versículo 12. Bienaventurado el que espera y llega hasta 1335 días. Amén. Nosotros hemos entrado a este tiempo de espera y deseamos ver la consolación de Israel. Porque el mundo nos ha defraudado, su maldad nos hace imposible tener felicidad en este mundo. El mundo es Egipto, y aunque estemos sanos, sufrimos, y por eso somos pacientes. Estamos enfermos, sí, somos enfermos sanos, porque sufrimos por la maldad de este mundo, y pacientemente esperamos la consolación de lo cual escribió el profeta cuando dijo en santiago capítulo 5 versículo 7 pues hermanos sed pacientes hasta la venida del señor mirad que el labrador espera el precioso fruto de la tierra esperando pacientemente hasta que reciba la lluvia temprana y tardía entonces cantemos alabanzas cuando el mundo nos declara enfermos porque si lo somos Quiere decir que somos pacientes, y el mundo da testimonio porque nos llama asintomáticos. Sin que sea cierto, ¿hm? pero somos pacientes, porque sufrimos por la maldad del mundo. Aunque nosotros no aprobamos su maldad, por esto esperamos la lluvia temprana y tardía. ¡Qué increíble! Lo que el mundo llama malo es bueno, y lo que llaman bueno es malo ellos persiguen al paciente dios llama al paciente bienaventurado ellos excluyen de la sociedad al paciente dios te entrega una corona de vida para que entres a la santa ciudad ellos quieren eliminar la enfermedad corona del paciente e inmunizarlo para que nunca jamás pueda ser paciente y nosotros queremos ser pacientes porque así recibiremos la corona. Entonces, jamás me inmunicen, jamás. Déjenme ser paciente, déjenme enfermarme, porque esta paciencia produce fe, y la fe me lleva a la unción final del Espíritu Santo. Apártense de mí los inmunizadores, los médicos y enfermeras, apártense de mí los científicos, los sanitarios, las farmacéuticas. «Apártense de mí las multitudes inmunizadas. Déjenme ser enfermo, déjenme ser paciente. Bendita sea esta paciencia. Bienaventurados son los enfermos y los que sufren. Porque, amigos, si este mundo torcido nos los diera todo, daríamos testimonio que somos malos e impíos. Mi felicidad en este mundo es un testimonio de que no tengo paciencia». Mi amor por el mundo es un testimonio de que no tengo fe, porque sería como aquellos que vivieron felices en Egipto, como esclavos consentidos. Pero a mí, déjenme sufrir esta enfermedad, déjenme sentir el dolor, déjame vivir las desgracias, porque pacientemente las soporto, sabiendo que me son para bendición, porque me llenan de fe, al saber que viene una consolación para el pueblo de Israel. Como está escrito en Lucas capítulo 12 versículo 35 al 40. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir, halle velando, en verdad os digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia, o aún en la tercera, y los halle así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperaréis. Benditos entonces los que esperan, amigos. Benditos los pacientes. Benditos los enfermos. Porque esperan pacientemente. Porque saben que el Hijo del Hombre viene a una hora en la que el mundo no lo espera porque el mundo no espera nada es impaciente el mundo no quiere sufrir no quiere ser enfermo no quiere reconocer su enfermedad sus pecados nosotros en cambio reconocemos nuestros pecados y nuestra enfermedad y la sufrimos sabiendo que esta enfermedad nos lleva a la fe y a la unción del espíritu santo pero qué tremendo amigos, el mundo todo lo tiene invertido. Ellos se inmunizaron para no ser jamás enfermos, porque nunca quieren reconocer su enfermedad. Ellos, aunque pueden transmitir el virus 19, a pesar de que están inmunes, no lo reconocen. Sin embargo, persiguen a otros que ellos declaran asintomáticos y dicen que son ellos los que están transmitiendo la enfermedad. Es increíble amigos. Entonces todo parte de reconocer tus pecados. Hay un grupo de personas en el mundo que son la mayoría que no quieren reconocer, que son enfermos. Ellos dicen, no Ecusatón, ahora somos inmunes. No, reconoce tu enfermedad, vive tu enfermedad. Es lo que debes hacer si quieres ser salvo, pero ellos no quieren ellos dicen somos inmunes cuando se enferman entonces cuando ellos se enfermen por causa de esto que han hecho de tratar de inmunizarse en contra de la enfermedad para negar sus pecados esa enfermedad no los va a llevar a la salvación porque han blasfemado contra el espíritu santo de dios han cometido la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo, porque han rechazado la paciencia de los santos, y por tal motivo están despojados de la fe, y no podrán entrar a la Santa Ciudad, porque han perdido su corona, porque la corona es para aquel que practica la paciencia, amigos. Hasta pronto.